0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: ein Enkerman klickt hallig, Aber es ist besser als, als alles, was ich mir erträumt hatte an diesem Donnerstagabend, an dem wir aufnehmen. Du warst wandern, Enkerman. Und hast du mir immer noch nicht verraten, wo du wandern warst?
2: Na ja gut, es war jetzt nicht so ein großes Wandern. Es ging ein bisschen hoch zur Firstalm und dann mit dem Schlitten runter.
1: Bist du die Firstalm mit dem Radl schon mal raufgefahren? Irgendwie sagt mir der Name was. Äh,
2: bin ich nicht. Nein, äh, wäre jetzt auch ein bisschen zu wenig. So
1: für uns wäre das natürlich viel zu wenig.
2: Ja. Das
1: Erschütternde ist, ja, äh, und ich habe es nur über dich erfahren, aber ich hatte ja Körner angefragt für die Big Shows. 440. Und er schreibt mir am Dienstag noch, äh, möglich, aber eher unwahrscheinlich, weil er wandern gehen muss, aber dass er mich einlädt, der Körner, der feine Herr, zu wenig. Ich, ich, war ja, gut, nicht äh, ich war nicht würdig, Markus.
2: Ich würde mal, Jens, ich würde mal behaupten, wenn du jemanden fragst, ob er da und da Zeit hat für eine Aufnahme und der hat keine Zeit, weil er was anderes macht, bringt es glaube ich nichts, wenn er dich dazu einlädt, weil das er stimmt. klar ist, dass ah, du keine das, Zeit ich, hast, weil du so da Aufnahme machst.
1: Das ist so stark kombiniert, da war ich natürlich... Ist, das, ist er stark? Ja, er ist großartig, großartig. Ja. Ich bin nach Kitzbühel gefahren, wo er auch gerodelt werden kann und habe gerade ein Interview mit Hansi Hinterseer gelesen, der ja, wodurch... Erstens mal ist er erst durch drei Dinge bekannt geworden, machen wir uns nichts vor. Zunächst natürlich, weil er ein großartiger Sportler war, nicht nur im Alpinen Ski-Weltcup, sondern dann auch auf der Profitour mit Andre Arnold gemeinsam. Er ist in Amerika reich und berühmt geworden und ich glaube mit ganz großer Wahrscheinlichkeit sagen zu können, mit ganz großer Sicherheit sagen zu können, dass er sehr selten alleine nach Hause gegangen ist. An den Abenden, wo er Ski gefahren ist und wo er sich auf, die, auf das Rennen am nächsten Tag vorbereitet hat. Da hat er immer Ansprache gefunden und in 99,9% Fällen war das wohl eine weibliche Person. Das ist Nummer eins, die sportliche Geschichte. Die zweite Geschichte, warum man Hansi hinter erkennt, das weiß man natürlich, weil er ein Sänger ist, ein sehr erfolgreicher Sänger ich kenne kein einziges Lied von ihm. Aber die dritte Sache, Markus, warum sollte, warum muss man Hans Hinterseher, ich sage nur Hans zu ihm, aber warum muss man Hans Hinterseher zwingend kennen?
2: Wahrscheinlich wegen seiner Singerei.
1: Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Ach so. Nein. Du ich habe ehrlich,
2: hab ehrlich gesagt beim Namen Hansi Hinterseher abgeschaltet.
1: Ja, mit Recht, aber es sind
2: drei die Dinge wahrscheinlich 80 Prozent, ich würde sagen 180 Prozent unserer Hörer auch.
1: Nein, Hans ist großartig. Der Hans ist komplett unterschätzt. Er ist ein total lieber Kerl, ein fantastischer Golfspieler. Aber der Hans hat, und das sagt er in diesem Interview auch, 1975 sich mit Fell besetzte Schuhe gekauft, und das ist die Nummer drei, warum er bekannt ist. Und mit dem, diesen Schuhen war er Experte beim ORF, Slalom-Experte am Ganzlanhang. Hast du ihn nie gesehen mit diesen, mit diesen Fellschuhen? Großartig. Nein. Schade. Nein, wer, wer, wer guckt schon, wer kann schon auf, auf ORF irgendwas gucken? Ja, das, ja, aber früher mal, da konntest du es gucken, weil früher mal hatten deine Eltern doch vielleicht sogar du den Empfang des... Äh, ja gut, aber ja. da war
2: Hans Hinterseher, glaube ich, 17.
1: <lacht> Hans Hinterseher ist jetzt, glaube ich, 55, muss man schauen. Also er ist schon, schon ein paar Jährchen, nein, es muss älter sein, der Hans. Moment, der Hans, der Hans, 65, my God. Und der Hans übrigens eine gar nicht schöne Kindheit gehabt, weil er bei der Großmutter, kann auch schön gewesen sein, bei der Großmutter, aber der Hans und sein Papa haben sich nicht gut verstanden. Das möchte ich hier nochmal anführen. Hört man nicht gern sowas.
2: Aber bei, der, bei, der bei der Großmutter ist es normalerweise immer schön.
1: ja naja, wenn man dann das Korrektiv der Eltern zu Hause hat. Markus, was kannst du mir über den Ewig-Jungen-Schlager, von dir kommentierten Ewig-Jungen-Schlagern, von dem ich natürlich nichts gesehen habe, ähm, Crystal
2: Palace gegen Southampton erzählen? Den du auch schon wieder vergessen hast. Mhm. Äh, Crystal Palace, erschreckend schlecht. Ach was? Muss man, muss man unterm Strich wirklich so sagen. Ähm, natürlich hatten sie trotzdem vielleicht ihre anderthalb Chancen oder so, gerade auch die erste Chance des Spiels, aber zwei absolute Traumtore, also eins, dass es schöner grundsätzlich nicht gibt, wenn man so ein bisschen Sinn für Distanzschüsse hat und auch das andere, das äh, absolut ähm, klasse erzielt und gut platziert war, haben dann eben die Entscheidung zugunsten der sehr auswärtsstarken Truppe von äh, Ralf Hasenhüttel gegeben. Ich
1: wollte dich fragen, wie jubelt ja Ralf Hasenhüttel mit seiner Mannschaft? Sind die eine Einheit? Wie, wie nimmst du das wahr in, deiner, in deinem feinen Sensorium als Chefkommentator von Sky?
2: Ähm, in dem Fall gar nicht, weil ich habe ihn jetzt so gar nicht bewusst jubeln gesehen. Aber pff, klar ist das eine... Also wenn es in der Mannschaft nicht funktioniert glaube ich, hätte man in der Saison genügend Momente gehabt, um das zu, zu machen.
1: Ja, zu korrigieren, oder? Ja,
2: wenn du wenn du 0 zu 9 verlierst und in der Mannschaft stimmt es irgendwie, ich würde sogar fast sagen, im Ansatz nicht, dann, dann knallt es da ja wahrscheinlich. Und ähm, es, es hat sicherlich auch so ein bisschen geknallt, aber jetzt äh, alles so, super konstruktiv. Und äh, unterm Strich, mehr oder weniger seitdem, geht es ja auch äh, tatsächlich äh, bergauf. Und, und funktioniert es wieder ganz gut.
1: Wenn man mal überlegt,
2: Southampton drei Punkte weniger als Manu
1: und als Tottenham. Das ist. Ich weiß nicht, aber das, das ist nicht dadurch begründet, aus meiner Sicht, dass Manu und Tottenham äh, so gut ist, sondern dass die anderen beiden Nasen einfach schlecht sind.
2: Ja, da ist natürlich was dran. Also, oder oder besser als
1: Arsenal, machen wir uns nichts vor. Einen Punkt besser als Arsenal ist ja Wahnsinn.
2: Ja, Arsenal ist natürlich auch ganz schlecht. Und dann strich hat jetzt auch der Trainerwechsel nicht so nicht so viel gebracht. Bei Manchester United hat man anfangs gedacht, dass es irgendwie der Weisheit letzter Schluss mit mit dem Trainer funktioniert. Aber man sieht, dass ich weiß jetzt nicht, ob, ob äh, Lagunis Solche ein guter Trainer ist oder nicht. Aber mit der Mannschaft ist vielleicht auch nicht sehr viel mehr drin. Oder vielleicht könnte jemand anders ein bisschen mehr holen, weiß man nicht. Aber das äh, da, da, da gibt es tatsächlich in England im Moment eigentlich viele warnende Beispiele dafür oder für Mannschaften, die glauben, dass sie sich in irgendeiner Spitze mal festgesetzt hätten und dass da nichts mehr passieren kann. Ich glaube, man sieht gerade sehr gut, welche Fehler da gemacht werden können, ähm, in, in unterschiedlichster Art und Weise, aber eben vor allem natürlich Kaderzusammensetzungen, äh, zu lange festhalten an irgendwelchen vermeintlich erfolgversprechenden Traditionen und Spielern und so. Und wenn du dich tatsächlich nicht... Ja, du musst dich vielleicht nicht immer neu erfinden zwang, zwangsweise, aber wenn du dich zumindest nicht immer wieder hinterfragst und nicht auch ähm, immer wieder so ein, so ein Stück weit erneuerst, dann äh, wie sagt man dann so schön, dann wird dich, nee, dann, dann wird dich die Geschichte strafen, sagt man das? Straft dann, ah, dann die Geschichte.
1: Wer zu spät kommt, den, den
2: bestraft, bestraft die Geschichte. Das Leben. Das, Leben, das, das Leben, Leben oder
1: die Geschichte? Das Leben wahrscheinlich.
2: Ich weiß auch nicht mehr genau. Wir, wir werden mal ihn mal fragen, den guten Herrn Gorbatschow, möglicherweise.
1: Lebt, ist er noch bei uns, Michael? Ich glaube schon, das hätte ich erfahren, wenn er gestorben wäre, oder? Ich,
2: ich, ich glaube jetzt eigentlich lebt auch fast. Ja,
1: moment, äh, ja. darf, dafür gibt es ja äh, die Live-Recherche, aber gorbatchev wie wir hier in diesem gorbatchev moment Michael, Sergejewitsch Gorbatschow, äh, da steht nichts, dass er irgendwann mal vorne ist. Oh, ich sende ein Bild, das sieht da sieht er nicht gut aus. Geboren 1981, das heißt, äh, 1931, selbstverständlich. Wollte sagen. Er ist 89, wird in diesem Jahr 89 Jahre alt. Und ja, was soll man sagen? Ähm, man weiß es nicht, aber wohl einer der wichtigsten Männer in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Man weiß natürlich nicht, was hinter den Kulissen stattgefunden hat.
2: Wo das, man das aber das weiß. weiß man das ja. weiß man nicht, aber ich würde jetzt auch nicht von einem Foto auf seinen Wohlbefinden schließen wollen. Nein,
1: am um Gottes Willen wollen wir auf keinen Fall. Wer allerdings Bewegtbilder braucht, der wurde am Montag zufriedengestellt. Aber es war dann leider, Markus, es war zu unspektakulär. Einfach auch vom, vom Ton her. Es ist nichts kaputt gegangen. Wir waren leider zu perfekt. Teilst du diese Einschätzung?
2: Ach, du meinst jetzt bei unserer, bei unserer Abrissarbeit? Ja,
1: die Abrissarbeit ging einfach zu glatt
2: vonstatten, finde ich. Ja, und das ist, das ist halt immer bei, bei Abrissarbeiten die mit Sprengstoff getätigt werden. Das, das funktioniert, läuft eigentlich immer wie am Schnürchen. Also wenn da, wenn da Kamine in sich zusammenbrechen und, und Häuser in sich zusammenklappen und sowas, das, das schaffst du ja sonst gar nicht.
1: Man muss sich mal folgendes Bild vorstellen. Also wir wissen, wir hatten ja schon Vorarbeit geleistet, uns da für den Darwin Award sehr, sehr nachhaltig ins Spiel gebracht, Markus und ich. Und dann ging es nur noch darum, dass dieses Teil runterfliegt. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch die Instagram-Story von Markus Gauben.
2: Jens, die kann man nur 24 Stunden sehen. Ach was? Sehen.
1: Ja wo, ja, wo ist dieses Video hin? Nein, wir werden es anders machen. Ich werde das auf, auf äh, unserer Facebook-Seite posten. Dann könnt ihr das nochmal sehen. So, und ähm,
2: Du musst nur erst die rechte Lage klären, bitte.
1: Das Stimmt, stimmt. Äh, da muss ich dann eine lustige Geschichte erzählen, oder auch nicht. Aber egal. Ähm, und dann sagt Markus, wir brauchen ja eigentlich nur noch zwei Brecheisen. Und ich habe nicht genau hingesehen, als wir aufgebrochen sind auf die tagelange Fahrt in, in die neuen Michaela Schifferin-Lounge-Studios. Übrigens, Gerard Kleffmann findet den Namen Michaela Schifferin-Lounge nicht gut genug.
2: Inwiefern nicht gut genug?
1: Ja, nicht, nicht originell genug und das hat keinen Pep und keinen Spice. Also Weiß ich nicht. Wenn Kleffmann aber sagt, muss ich das ernst nehmen. Kleffi ist, ist ein absolut ernstzunehmender Journalist und lieber Freund und der sagt es ja nicht, weil er mich ärgern möchte.
2: Der Kleffi? Der Kleffi. Jerry Kay. Also ich würde ja mal sagen, dass das Michaela Schaffrad studios wurde abgelehnt. Danach habe ich mich nicht mehr an der, Wort, an der Namensfindung beteiligt. Ja, Michaela Schäfer wäre eigentlich ja die jüngere
1: Michaela Schafrath-Studios. Studi und Michaela Schafrath, wir erinnern uns, Eike Immel, damals im Dschungelcamp, ganz, ganz, he also wirklich hoffnungs- und hemmungslos verliebt in Michaela Schafrat, Und ich hoffe, sie hat sein Werben irgendwann einmal erhört. Gut, zurück äh, zu unserer kleinen Fahrt. Also wir machen uns auf. Äh, ich habe Proviant mitgenommen, Markus die Gasflasche, falls wir, äh, falls wir unterwegs eine Pause einschieben sollten. Und ich denke, ich habe gar nicht genau geschaut, was er mitgenommen hat, aber er hatte irgendwo einen großen, ein größeres Teil dabei. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, weil wer weiß schon, wie der Enkermann seine Brecheisen eingepackt hat. Dann gehen wir in die Küche und Markus sagt Stopp und packt. Ich konnte es zuerst gar nicht glauben, aber habe es dann natürlich gefeiert packt sein Stativ auf, aus, wo er dann sein Handy dran, dran klang. Großartig, großer Spaß. Aber die einzige Frage, die ich habe, ist, Markus, warum hast du das nicht gemacht, als wir die ursprünglichen Arbeiten, die viel spektakulärer waren, angegangen sind?
2: Ähm, ja, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die spektakulärer sind. Ähm, aber klar, wenn wir natürlich vorher gewusst hätten, dass, dass es da auch durchaus äh, Stunts gibt in allerhöchster Kategorie. Großartig. Dann hätte man das gemacht. Ja. Aber damit konnte keiner rechnen. Machen wir uns da mal nichts vor. Und insofern, und vor allem damals habe ich ja auch eigentlich schon mehr Werkzeug mitgenommen. Da hätte ich gar keinen Platz mehr für Stativ gehabt. Aber in Zukunft wäre man da besser umgelogen, glaube ich. Und wir müssen da häufiger. Ähm, chronistisch
0: tätig werden.
1: Das auf jeden Fall. Und was ich schade fand, für mich das Highlight war ja danach der Abtransport. Und wenn jemand mit Menschen kann, dann der Enkerman. Das möchte ich sagen. Ich fahre seit 15 Jahren, glaube ich, wenn nicht sogar länger, auf diesen Wertstoffhof und kenne niemanden. Und das ist
2: ein Fehler. Das ist ein großer ja, es ist Fehler. ist ein
1: großer Fehler. Ich war nur einmal mit unserer gemeinsamen Nachbarin dort. Das war großartig, weil die gemeinsame Nachbarin hat genau diesen einen Mann, den du auch namentlich kennst, in ein Gespräch verstrickt, während ich unerlaubterweise meinen Kleinplastikmüll in den Großplastikmüll geworfen habe. Großartig. Und du kennst sie natürlich alle. Das fand ich ganz, ganz stark.
2: Ja, wenn man, das, das hilft einem sehr weiter, ohne dass wir jetzt hier ins Detail gehen sollten, weil uns das allen nicht gut tut. Nein. Aber das, das, ist, das ist ein großer Vorteil.
1: Ja, na gut. Aber das möchte ich dann auch sagen. Und warum wird, ist Markus so beliebt beim Wertstoffhof? Weil du einfach auch nachfragst. Wir hatten eine Herdplatte, die allerdings, das war nicht Marmor, es war einfach Holz rundherum. Irgendwie ganz, ganz schlimm verziertes Holz rundherum. Und Markus hat diese Herdplatte dann auch noch von diesem Holz getrennt. Wir haben alles mustergültig aufgeteilt. Es war einfach ein gelungener, wann war es Montag, glaube ich? Gelungener Montagnachmittag.
2: Großartig. Ja, so macht man das ja auch. Man, man teilt ja auch die Sachen äh, auf.
1: Naja, muss man machen. Normalerweise. Jetzt hat mir Markus Garten eine Mitteilung geschickt ähm, und ich äh, werde diese kurz anschauen. Markus und ich sind gleich zurück mit dem Kurzpass.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Der Kurzpass von
1: Sportrate 360 präsentiert von bet 365com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem offensichtlich müden wertstoff Jensi.
1: Ich habe gerade ganz, ganz viel ungesunde Dinge gegessen. Ich habe beim, beim Spar in, in Elmau, glaube ich, Halt gemacht und habe dort wirklich alles gekauft, was ich nie einkaufen würde, wenn meine Kinder dabei sind. Das habe ich mir jetzt alles reingeschoben und es geht mir großartig. Ich finde das ganz, ganz fantastisch. Es geht weiter in der Fußball-Bundesliga mit dem Gerüchten nach, 19. Spieltag und wir beginnen gleich mit dem Freitagabendspiel, wo sich ein gewisser Alexi Melisch aus absolut egoistischen Gründen einen Auswärtssieg wünscht, mein lieber Markus, nämlich bei Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln, wobei Alexi auch sagt, Dortmund hat sich aus den Meisterschaftsrennen verabschiedet und das sagt er, nachdem die Dortmunder 5 zu 3 gewonnen haben in Augsburg, von Buschmann hat es beim Spielstand von 0 zu 2 oder 1 zu 3 aus Sicht von Dortmund gesagt. Dortmund hat Kapitale Probleme in der Defensive, 3 zu 3 gegen Leipzig, dann hat man bei dann haben sie bei Hoffenheim 1 zu 2 verloren und natürlich auch in, in, äh, in Dingenskirche, in Augsburg, haben sie drei Tore bekommen. Auf der anderen Seite, Erling, und das finde ich ein bisschen schade in unserer Vorbereitung, ist sein Mittelname, sein zweiter Vorname, Broad Haaland, das war ein Comeback, hat drei Tore geschossen, wir haben schon öfter gesagt, eines davon, mindestens eines von der zweite hätten wir auch gemacht, wobei, ich glaube, Markus, du hättest auch das erste gemacht, denn du bist ein notorischer Linksfuß beim Fußball, oder nicht?
2: Nein, ich bin Rechtsfuß.
1: Ah, bist Rechtsfuß aber Weil ist... ich bin,
2: bin beidfüßig natürlich. Ja, natürlich. Weil ich bin ein natürlicher Rechtsfuß.
1: Ja, du und Raphael Nadal. Rafael Nadal ist ein natürlicher rechtshändiger Schreiber und linkshändiger Tennisspieler, was uns hier aber nicht wesentlich weiterbringt. Dortmund hat die letzten drei Bundesligaspiele gegen Köln gewonnen und äh, hat da. Elf Tore geschossen, nur 3 bekommen. Zu Hause ist die Borussia gegen Köln seit über 28 Jahren und 19 Partien umgeschlagen. Und da fragt ihr euch, wie kann das sein? Naja, Köln war ja das Öfteren mal abgestiegen. Und genau das spiegelt sich auch in den Quoten bei Bet365.com wieder. 1,3 für den Heimsieg von Borussia Dortmund, 6 zu 1 auswärts, äh, 6 zu 1 unentschieden, pardon, und 9 zu 1 Auswärtssieg für den ersten FC Köln. Ähm wie hat es Alexis so schön gesagt? Lass mal Köln in Führung gehen und dann wird es spannend. Ich glaube nicht, dass Köln in Führung geht. Das wird für mich ein relativ souveränes 3 zu 0 für Borussia Dortmund, ohne ein Tor von Erling broad harland
2: So ein bisschen, ehrlich gesagt, wenn, wenn ich ähm, ganz tief in mich reinhöre, würde ich sagen, das wird sogar ein unentschieden oh. oder Das ist durchaus möglich. Aber wie du schon sagst, es kann auch durchaus sein, dass das hier eine ultraklare Angelegenheit für Dortmund wird. Die Dortmunder sind eben so eine Mannschaft, klar, ist das wird da jetzt gejubelt, weil sie da dieses Spiel drehen, aber andererseits, wie hilflos die am Anfang da in Rückstand gegangen sind, war natürlich auch brutal. Du hast das Wichtigste zu Köln schon gesagt, nämlich, dass sie eigentlich in Dortmund kaum mal was zu holen hatten. Da gab es drei Niederlagen in Folge, auch generell in der Bundesliga sechs Spiele sieglos, egal wo das Ganze ist. Ähm, das, das, wir lieben ja grundsätzlich Köln, weil wir ja den, den Achim Bayerlotzer gerne haben.
1: Hatten, hatten. Jetzt lieben wir Mainz. Vergiss das mal bitte nicht.
2: Äh, du hast natürlich recht. Naja, wir lieben Mainz. Wir lieben Mainz, dass du es völlig lieben recht hast. Ne? Wir lieben natürlich deswegen Mainz, aber wir lieben natürlich auch ähm, den, den schwäbisch-blonden Nachfolger von Achim Bayerlotzer. Ja, das war selbstverständlich. Die, ähm, aber. Aber ich, ich bin mir nicht so sicher, ob ich ob ich von Köln besonders viel halten soll. Und in diesem Spiel auch noch. Äh, ich Also wie gesagt, das Gefühl, oder eigentlich so ein bisschen sagt schon, dass es ein Unentschieden wird. Ich würde, glaube ich, gar nicht darauf tippen, weil der, der smarte Tipp ist natürlich eine Eins.
1: Ja, Jetzt aber die ganz Krone, kurz ja aber unser zweites Spiel, da wird der Spitzenreiter stolpern. Das sage ich jetzt schon. Nämlich bei der Eintracht aus Frankfurt. Christoph Gensen macht sich eine Flasche Almdudler auf, die er hoffentlich aus Österreich aus seinem Urlaub mitgenommen hat. Also Frankfurt gegen Leipzig. Frankfurt hat ja die Bayern zu Hause 5 zu 1 besiegt. Dann allerdings nur noch einen Punkt gemacht, wenn ich das richtig, einen Punkt gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe in der Hinrunde. Aber jetzt in Hoffenheim in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Nach der Pause ein kleines bisschen ein kleines bisschen zurückgesteckt, aber dann doch noch gewonnen mit 2 zu 1. Ganz, ganz wichtig für Ade Hütter und wie immer, wenn die Frankfurter Tore schießen, fast wie immer, dann aus der Luft. Sieben Kopfballtore haben sie in dieser Spielzeit schon geschossen und da sind wir wieder beim ersten FC Können, denn, naja, die sind die einzigen, die mehr geschossen haben, nämlich neun. Bastos wurde ja kritisiert und äh, Ante Rebic hätte zurückkommen sollen. Lustigerweise schießt Rebic dann am vergangenen Wochenende für den AC Meidern gleich zwei Tore. Na gut, aber Frankfurt, das ist das Problem, schwächelt ein kleines bisschen zu Hause, äh, Die, die äh, eben seit dem Spiel äh, gegen die Bayern drei äh, Partien, 0-2 gegen Wolfsburg, 2-2 gegen Hertha, 2-4 gegen Köln, das heißt nur einen Zähler. In der Bilanz gegen ähm, RB Leipzig hat Frankfurt von sieben Bundesligaspielen nur eins gewonnen, das war im Februar 2018 mit 2-1. Ähm, aber zu Hause ist die Eintracht gegen Leipzig noch umgeschlagen und äh, da gab es außer diesem Sieg noch zwei Römi. Was sagen die Wettquoten? Frankfurt Heimsieg 4 zu 1, unentschieden 4,1 zu 1 bei bett 365com Auswärtssiegquote für Rasenballsport Leipzig 1,8. Nein, das wird für mich Freiburg 2 und in Freiburg hat Leipzig mit 1 zu 2 verloren. Das sehe ich auch in diesem Spiel, Markus.
2: Oh, das ist eine Niederlage gleich. Ja. Die Leipziger, die Bilanz ist ja schon äh, einigermaßen äh, überragend. Jetzt ich, bin ich gerade in der Zeile verrutscht, äh, in der die äh, stand. Aber ich habe sie natürlich gleich wieder. Acht der letzten neun Bundesligaspieler hat Leipzig gewonnen. Dazu dieses 3 zu 3 äh, gegen Dortmund auch noch. Ähm, sieben Punkte mehr geholt in diesem Zeitraum übrigens als jedes andere Team. Crazy. Das find ich schon, ja, crazy. finde ich schon einigermaßen überragend. Du hast natürlich recht, grundsätzlich, jede Serie ist irgendwie dabei, dann auch mal ähm, abzu, äh, abgebremst zu werden oder, oder aufgehalten zu werden. Ich finde die Leipziger aber schon, schon super stark, und ähm, jetzt da hat man auch das Gefühl, dass vom Trainer bis eben zum Spieler auch dann nicht nie das Gefühl da ist, dass man mal vielleicht satt ist oder mal einen Gang zurückschaltet oder irgendwas. Dazu gibt es ja auch keinen Grund im Regelfall. Dass die Frankfurter aber, darüber haben wir schon letztes Mal gesprochen, diese Pause dringend gebraucht haben und jetzt eben wieder da sind, wo man sie eigentlich erwarten könnte, potenzialmäßig, ist auch klar. Jetzt gab es auch unter der Woche eben keinen Europacup, gibt auch in der kommenden Woche noch keinen. Das ist, sind alles Top-Nachrichten und wenn du schon so grantig guckst, mein lieber Jens, dann würde ich sagen, vielleicht ist ein Unentschieden sogar drin, vielleicht tipp X. Naja, ich mag die Leipziger, ja, wie man weiß und schäme mich auch nicht dafür. Ich habe meinem Sohn
1: zur Weihnachten und er hat sich sehr darüber gefreut, ein Champions-League-Trikot von Leipzig gekauft. Mit welcher Rückennummer, Markus?
2: Du kaufst im Ernst ein Champions-League-Trikot von Leipzig? Das ist doch dieses komisch verwaschen, ver, 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 verlaufende Farbe, oder?
1: Naja, das ist richtig. Mit welcher Nummer, Markus?
2: Wahrscheinlich Nummer 1, Gulaschi.
1: <lacht> <lacht> Gulaschi war ja in seiner Salzburger Zeit ein Fliegenfänger vor dem Herrn. Es ist natürlich die Nummer 7 gewesen. Obwohl ich seinen Vater äh, nicht mochte, weil der für den falschen Grazer Verein gespielt hat. Das war nämlich Marcel, äh, Herwig Savitzer. Aber Marcel Savitzer hat es im Herbst wirklich geschafft. Und eines von Timo Werner hat er schon. Mein kleiner Lieblingssohn. Also, apropos, unser drittes Spiel. Was heißt apropos? Robin ist glaube ich immer noch Mitglied beim FC Bayern München, aber ist mir im Herzen nicht mehr dabei. Also, und die Bayern spielen um 18.30 gegen Schalke 04. Für mich, ich sage es gleich vorneweg, das ist eine so klare, langweilige, souveräne 2-0-Partie zu für die Bayern. Die Quote ist dementsprechend bei Bet365.com 1,16 für einen Heimsieg, 8 zu 1 für ein Unentschieden und 15 zu 1 zahlt Bet365.com für einen Auswärtssieg. Die Bayern haben eine Halbzeit lang gebraucht, um in Berlin auf ihre auf Touren zu kommen. Ja, und dann haben sie vier Kisten gemacht. Lewandowski natürlich auch. Thomas Müller hat sogar wieder getroffen, jetzt, wo noch ein paar Leute Verletzt sind. Ähm, da ist er auch immer dabei, hat unter Hansi Flick in acht Spielen schon drei Tore geschossen und unter Nico Kovac in dieser Saison unter zehn Spielen genau keines. Dazu noch acht Assists äh, und das kommen komme im Schnitt auf alle 54 Minuten gibt es eine Torbeteiligung von Thomas Müller. For What It's Worth. Letztes Jahr kann ich mich erinnern, da hatten wir das Auswärtsspiel besprochen. Das gab es diesmal auch so. Aber jetzt kommt's: Die Bayern sind seit 18, 19, pardon, 18 mal Bundesliga, einmal DFB-Pokal, seit 19 Pflichtspielen ungeschlagen. 16 Siege und drei Remis gegen Schalke. Und wie gesagt, ich glaube nicht dran. Also noch dazu in diesen 19 Spielen Tordifferenz 50 zu 8. Ich kann, ich habe keine Fantasie, dass das irgendwie anders außer mit einem souveränen Sieg der Bayern ausgeht. Deshalb für mich ganz klarer Tipp 1.
2: Das ist übrigens das 100. Bundesligaspiel der Bayern gegen Schalke oder auch andersrum. Ja, Hast du schon gesagt? vielleicht nur in eine Richtung, aber ja. Und Bayern mit 209 Toren Great. bisher. Das ist schon ordentlich. Äh, apropos Tore, die Schalke übrigens in den ersten acht Auswärtsspielen der Bundesliga-Saison 15 Tore erzielt. Das ist ähm, eine absolut klasse Saison. Mehr gab es nämlich nur in ihrer Vizemeistersaison 2000-2001 äh, mit 16 Toren damals. Ich finde die Schalke auch, ich habe die jetzt schon ein paar Mal gesehen, äh, das ist wirklich toll und das, das lässt sich... Die spielen sich gut, umgehen. ich sag's es ungern, ich sag's total ungern, die spielen echt gut. Gegen Gladbach Aber haben sie gut gespielt. Ich sehe, ich sehe es nur, wie man so schön sagt, undeutlich, dass sie die Mittel haben, um eben Bayern so zu ärgern. Und wenn du sagst, die Bayern brauchten da eine Halbzeitanlaufzeit, das ist jetzt wieder so ein Samstagabendspiel, flutlicht zu Hause und so weiter, da ist... Da ist das dann schon was anderes als so diese klassische Alltags-Bundesliga-Spiele bei, bei Sonnenschein oder eben auch trübem Wetter, aber jedenfalls tageslicht. Und das ist einfach so. Und diese, diese Bayern-Mannschaft ist da in der Hinsicht sicherlich ein bisschen launisch. Aber gerade in solchen Spielen, wenn es drauf ankommt, gibt es da eigentlich gar keine Zweifel. Und das sehe ich hier auch. Man könnte eher vielleicht sich die Frage stellen... Äh, ob man irgendwie so eine side anbietet äh, und dann sagt, spielt denn jetzt der Neue schon oder nicht, bei dem ich übrigens sehr gespannt darauf bin, wie im Regelfall äh, sein Vorname wieder falsch betont wird, aber ähm, ich, äh, ich würde sogar als, als side sagen, er spielt von Beginn an. Äh, Alvaro Odrio Sola, oder? Wobei wir das ja, Sola natürlich auch so noch aussprechen wofür
1: wofür. ah, das war schön, das war sehr schön ja, gesprochen, so. ja
2: der übrigens von von Xabi Alonso und von James Rodriguez äh, sich äh, angehört hat, wie es denn bei den Bayern ist. Und die haben wohl beide gesagt, das ist schön.
1: Na ja gut, bei Xabi kann ich es verstehen. Bei James, was weiß man schon. Ja, so richtig.
2: Ja, hätte eine, eine neue Trainer.
1: Ah, okay. Na gut, eine neue Trainer. Bitte hat bei Sinne, den sie dann nicht gespielt, dann vielleicht bei Hansi Flick. So, unser letztes Spiel, Sonntag, 15.30 Uhr. Ein Spiel, wo ich, ich weiß es nicht, aber wo ich potenziell sagen würde, das hat, Potenzial, dass es der Einkommen zusammenfasst für Sky. Also Bremen gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Bremen. In Leverkusen gegen Düsseldorf ist es. Ja, natürlich. Also ja, genau, das ist das Sonntagabendspiel. 1 zu 0 bei Fortuna Düsseldorf äh, hat Bremen die Negativserie beendet. Vier Niederlage in Serie gab es davor. Immerhin jetzt wieder auf Platz 16 haben Düsseldorf überholt. Moisander schießt ein Tor und kriegt danach aber die, die gelb-rote Karte. Ähm, dann Kevin Vogt also, hast du auch so ein Problem damit? Ich habe ja kein Problem persönlich mit Kevin Vogt, aber ich habe, Kevin Vogt steht für mich als Pass pro Toto. Er kommt neu in diese Mannschaft, er ist als Kämpfer bekannt, alles gut, ausgezeichnet und er feiert dann dieses Tor, als ob er schon zehn Jahre da gewesen wäre. Ich weiß, ich habe keinen Königsweg, aber es hat, es hat mir ein kleines bisschen. Ich fand es komisch, ja, erstes Spiel und äh, tut schon so, als ob er Ehrenkapitän beim FC Werder Bremen wäre. SV Werder Bremen aber Was wird. willst du denn sonst? Soll er weinen? Also nicht weinen, aber ein bisschen, bisschen. ich bin noch nicht so lange da, lass mich mal reinkommen, ein bisschen schüchterner, Torschützen gratulieren. Na gut, egal. Bremen gewann nur eins der vergangenen acht Bundesligaspiele gegen Hoffenheim. Da gab es drei Niederlagen und vier Unentschieden. Das allerdings war ein Auswärtsspiel, was uns jetzt nicht viel hilft, weil es wird ja im Weserstadion gespielt, im Mai 2019, 1-0 bei Hoffenheim. Gewonnen und zu Hause seit fünf Spielen sieglos, Bet365.com bietet uns hier folgende Quoten an. Bremen ist Favorit mit 2,25 zu Hause, 3,6 für Null entschieden 3 zu 1. Äh, Auswärtssieg von Hoffenheim, ich überlege gerade, das ist für mich das schwierigste Spiel an diesem ganzen Wochenende zu tippen. Da sehe ich die ganze Bandbreite und ich sage dir, was ich sehe, leider, ich sehe einen Auswärtssieg für Hoffenheim.
2: Also zum einen ist in der Bundesliga kein Platz für Schüchternheit. und im Fußball schön. wollte ich sagen. Und wenn du da nicht mitjubelst, dann kannst du auch gleich zu Hause bleiben, finde, also finde ich. Ich verstehe auch nicht, wie man aus Respekt vor dem ehemaligen Arbeitgeber nicht jubelt, weil, wie gesagt, ich jubel nicht gegen den, sondern ich jubel für mich und für meine Mannschaft. Aber das ist dann möglicherweise auch eine lange äh, Diskussion. Die stellt sich ja hier ohnehin nicht, weil äh, Kevin Vogt ja verletzt ist nach seiner Gehirnerschütterung und deswegen wohl nicht mitspielen kann. Ähm, zur TSG Hoffenheim ähm, sage ich, dass die zuletzt ja ähm, richtig gut und immer getroffen haben. Ich bin Nur heute bin ich nicht in der Lage, übrigens die Zeilen zu halten und deswegen ähm, falle ich da immer wieder aus den Zeilen raus, aber man kann es mir glauben, dass sie äh, viel getroffen haben in letzter Zeit. Ja. Ähm, neben Leipzig und dem Bayern übrigens die einzige Mannschaft, die in jedem der letzten zwölf Spiele getroffen hat, in acht der zwölf Partien sogar doppelt. Dann ähm, nur eine Niederlage in den letzten sieben Auswärtsspielen für die Hoffenheimer, also da auch durchaus äh, stabil. Und Staffelidis, äh, der gegen Frankfurt äh, zum ersten Mal seit dem vierten Spieltag in der Startelf stand, dreimal nur eingewechselt in der Zeit, hat er sein erstes Bundesliga-Tor äh, seit diesem Kopfballtreffer gegen Freiburg, an den du dich noch gut erinnerst, im März 2017 war das Ganze ja, äh, erzielt. Unterm Strich, ähm, wir lieben Bremen, weil wir lieben Jürgen Schmieder. Und wir lieben deinen Sohn und die alle lieben Bremen auch. Holger Gerz, entschuldige. Wir lieben Holger Gerz. Ähm, aber mehr als Tipp X springt hier nicht aus.
1: Ja, das ist schade. Das ist schade. Ja. Ich, ich sehe nicht mal Tipp X. So, und das war's. Der Kurzpass von Sportrader 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem müden äh, Jensi Holbert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich vorhin alles zu dir gesagt habe.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Ich auch
1: Man weiß es nicht, was wir vorher zueinander gesagt haben. So ist es einfach in unserem Daily Nugget, das wieder nicht für den deutschen Podcastpreis nominiert wurde. Aber wir haben im Grunde genommen ein Feuer im Eisen. Denn Dre Vogt ist... Ein Eisen im Feuer, hoffentlich. Ein Feuer im Eisen haben wir auch, ja, wir, 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 wenn wir, unsere Stemmeisen, die hatten Feuer in sich, aber du hast völlig recht, wir hatten ein Eisen im Feuer, wir haben ein Eisen im Feuer und das ist der Great Drehvogt. Ich weiß gar nicht mehr, wie man abstimmt, aber ich habe Dre meine Stimme gegeben. Stark. Ja, natürlich, natürlich. Und wer hat sich gleich beschwert, aber es war natürlich nur eine Koketterie, dass es sich bei ihm in diesem Jahr nicht mehr ausgegangen ist, das war der große Frankie Buschmann. War Buschi ja. heute auch mit beim Rodeln übrigens. Bitte was? War Busche auch mit beim Rodeln, zu dem ich nicht eingeladen war?
2: Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher dass, dass Frank Buschmann beschäftigt war. Ah, stimmt. Ja, stimmt.
1: Ich, ich habe Busche in der Früh gesehen. Das kann natürlich auch sein, weil Busche ja mit diesen neuen Medien spielt, wie kein Zweiter, dass er uns hier alle in die Irre geführt hat. Aber ich habe wieder mal ein Foto gesehen von ihm mit einem Skihelm. Mittlerweile wohnt er, glaube ich, nicht nur in Saalbach. Ich glaube, mittlerweile gehört ihm das ganze Dorf.
2: Das kann gut sein, ja.
1: Ja, das auf jeden Fall so. Markus, wo werden wir dich, wir haben Leverkusen in Düsseldorf haben wir schon abgefackelt. Wo werden wir dich am Wochenende hören?
2: Genau, da, da hört man mich. Das um, ist alles. Zusammenfassung, das das war's dann. Das Nein, muss auch mal sprechen.
1: Ach was. Samstag, ja. Samstag frei. Ah, ich meine Freitag, Samstag frei. Ja. Das ist crazy. Das ist, dann das kommt doch nach
2: Kitzbühel. Komm doch nach
1: Kitzbühel. Schnall äh, lädt er mich ein, verstehst? Schnall noch einmal deine Skier an und dann das kann ich wirklich jedem empfehlen, der zufällig hier sein sollte oder vielleicht sogar absichtlich. Schnallt euch die Ski an und wir haben das letzte Woche schon besprochen, äh, fahrt runter. Das Problem, ich bin angekommen, Donnerstagnachmittag, das Wetter war traumhaft. Die Vorhersage für Freitag ebenfalls sehr, sehr gut nahe an traumhaft. Und dann hat mir aber Jojo Knuth, Johannes Knuth gesagt, dass äh, gerade für Samstag, den Tag der Abfahrt, leider ein kleines bisschen Nebel angesagt ist. Und das ist natürlich immer ein Problem, gerade oben an der Mausefalle. Ich hoffe, dass man von oben runterfahren kann. Und mit Mann, ich weiß, man soll nicht Mann sagen. Mit Mann meine ich natürlich unsere gloriosen Recken, die sich hier runterstürzen werden, egal welcher Nation. Ja. Ja, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Aber ich hab's vergessen. Sag's doch. Ja, ich habe es aber vergessen. Vielleicht fällt es mir für unser Sonntagsdaily wieder ein. Ja, da, da noch der Hinweis an die Leute, die bei der Blind Auction gewonnen haben. Ich habe es noch nicht verschickt, aber ich mach's Anfang nächster Woche. Das nehmt ihr mit ins Wochenende. Christoph Genz hat mir sogar schon einen DHL-Schein geschickt. Das ist ganz, ganz lieb. Und den Rest verschicke ich auch am Montag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.